0: To w takim razie Jest. zaczynamy z grubej rury, ponieważ na miejscu 23 naszej liście Top 23 Bajek 2018 roku zajęło z honorowym jednym punktem Slow Start. Ten jeden punkt został przyznany e, by... przez, tak?
1: Ależ tłumaczyć, jak, jak dawaliśmy punkt.
0: Tłumaczę system punktowy. Otóż każdy posiada. 10 możliwości, by dać punkty. Może wystawić 10, 9, 8 i tak do jednego. W ten sposób, w ten oto sposób, wybranych 10 bajek, wrzuca w pulę. Każdy tak robi, a później dodajemy punkty w każdej z bajek. Ta, która ma najwięcej, wygrywa, ta, która ma najmniej, przegrywa i tak leci od góry do dołu. W związku z tym, jak wspominałem, z honorowym jednym punktem, slow start. Tomku, oddaję Ci mikrofon.
2: No tak, to slow start na początku zapowiadał się taki typowy, nudny moeblo i wyszedł z tego taki typowy, super fajny sakuga moeblo
0: ok
2: była <gaduła gaduła> zaskakująco dobra i nie przynudzała i, i w ogóle nie była super i bardzo ładnie animowane te dziewczynki były, jak tam machały rączkami, chodziły i interaktowały jedna z drugą czy coś.
3: Co to kupisz
0: o fabule Slow Starter?
2: Że, że jest o to... K i do... a... No powiem ci, że nagrało się
0: z tego, że jest o, k, a później <laughs> tak mniej więcej no. złapał to mikrofon.
2: To, to je powtórzę. Fabuła jest o tym, że główna dziewczynka idzie do szkoły no. i ona idzie rok później i to jest ten właśnie taki tytułowy slow start, nie? Bo, bo idzie rok później, jest rok starsza i przez to się martwi, jak zostanie przyjęta w szkole i czy, czy w ogóle co i to ukrywa, ale, jedno, ale poznaje nowe koleżanki i, i w, sumie, w sumie nie ma z tym za bardzo dramy. No i tam poznaje no, potem no, poznaję koleżanki i się bawią z koleżanką jest super, jest fajnie.
0: <grystanie> poznaję koleżanki się i się jest super, dobrze. No to w takim razie, to przechodzimy wyżej. Jest to... Agresive Retsuko. Tak. Bajka z Netflixa, której dwa punkty <grystanie> honorowe przyznała Madzie.
1: Tak, ponieważ ja nie spodziewałam się, że ta bajka będzie czymkolwiek a okazała się bardzo fajną serią o korpożyciu i tym z lekkim romansem w tle i radzeniu sobie w początkach swojego korpo, więc jest bardzo fajną komedią, z bardzo przyjemnymi bohaterami i generalnie polecam wszystkim na rozluźnienie sobie włączyć na Netflixie to ma jakieś 10 odcinków, a naprawdę to jest bardzo dużo zabawy.
0: Okej. Okay. Miejsce 21. Dalej honorowo, bo tylko przez jedną osobę wystawione dwa punkty, i znowu jest to Tomek. No to. Jest to Short Sorta... Art Online Alternative Gun Gale Online.
2: No to to jest adaptacja spin-offu SAO, który jest dobry i bardzo dobry nawet. i bajka to była czysta zabawa taka zabawa w czystej formie podawana do dożylnie w ogóle I Jezus jakie tam rzeczy się działy to jest o tym, że jest sobie wysoka dziewczynka i ona to nie, nie, nie podoba jej się, że jest wysoka bardzo bo się strasznie wyróżnia w tłumie, no i ogólnie nie podoba jej się to. no i chce sobie pograć w gierki i szuka gierki, żeby jej postać była małą dziewczynką no i właśnie trafia do GGO więc zaczyna w to grać, no i sobie gra w, to, w tą grę jest dobra i... Jezus, jakie tam fajne rzeczy. To po prostu trzeba obejrzeć, bo to jest super zabawa. Okay. I jak ktoś nie lubi Sao, to niego ogląda tak czy siak, bo to jest super zabawa.
0: To jest super zabawa. Miejsce 20. Tubian Bian, Ying, Honorowe 3 punkty po... od Lesia. A po angielsku
3: to be heroin albo to be hero 2.
0: Dobrze, powiedz mi, o czym jest ta seria i czy trzeba oglądać To Be Hero, bo to widocznie kontynuacja. Nie, nie, jest to do, nie jest
3: to do niczego potrzebne, dlatego bajkę w sumie nazywałaś bardziej To Be jest z tej samej franczyzy, dlatego jest To Be Hero 2. To jest seria, po której no, nie mogą się spodziewać nic, stwierdziłem, ej fajna nazwa, To Be Hero mi się w ogóle nie podobało, patrzę To Be i no fajna nazwa, dziewczynka fajna jest na plakacie, na Crunchyrollu to streamują, Włączam pierwszy odcinek, patrz, dobrze, coś mi tu nie gra postacie mówią po chińsku na Crunchyrollu są suby, ale mówię po chińsku coś mi nie pasuje i dopiero pod koniec odcinka okazuje się, że mamy podział stylistyczny na to, że w normalnym świecie postacie mówią po chińsku, a w Isekaju mówią po japońsku. Podział polega na tym, że mamy naszą główną bohaterkę, która ma taką quasi depresję, no, jest takie przebitki, że jest -biały, że Cały świat jest w ogóle czarno-biały, pada deszcz, jest jej smutno, nie, nie ma żadnego celu w ogóle w życiu, jest to no, po prostu jest tragedia. I mamy ten moment, który mi się pojawia w tym jakby świecie sekajowym, w którym ma zostać bohater i ma przywrócić światło temu światu. Spotyka tam takiego małego Karła, takie dziecko w, w samych złotych gaciach, której mówi dobra, zostań naszym bohaterem, tak jak wspominałem, przywróć nam światło. A stwierdza, no okej, okay. i okazuje się, że w tym świecie każda część garderoby może zostać zamieniona w serwanta, czyli na przykład skarpety dwóch takich seksownych serwantów, tam pończochy może zmieniać, kurtkę może sobie zmienić, koszulkę i tak dalej. I w momencie tylko, kiedy straci się wszystkie części garderoby, to w tym świecie się umiera, dlatego zawsze trzeba mieć chociaż tą bieliznę. I to brzmi totalnie absurdalnie i takie przez dwa pierwsze odcinki jest. Bajkę się tak oglądało w sumie dla chińskiej sakugi nowych animatorów. A później okazało się, że przy trzeci odcinek, przy czwarty odcinek były cały czas przebitki retrospektywne, bo fabuła tak naprawdę ta w normalnym świecie to jest przedstawiana jako już wydarzenia, które miały miejsce i które doprowadziły jakby do tej depresji protagonistki i tego, że znalazła się w tym świecie. I to tak naprawdę, jak to zaczyna skalować tam w trzecim, czwartym, piątym odcinku, jak, jak jeszcze jako są dziećmi, potem jak idą dalej taka grupka przyjaciół, których ona potem spotyka jakby ich ucieleśnienia w tym świecie sekajowym dochodzi do absolutnie kosmicznego finału w szóstym i siódmym odcinku, gdzie mamy po drodze śmierci członków rodziny, samotność, odejścia, w, w ogóle wyrzucania z rodzin i bajka wskakuje na jakiś taki taki poziom trochę przesadzony mimo wszystko, ale to dalej jest ten poziom, że chińskich bajek, który przy wszystkich swoich wadach miało Evil or Life z poprzedniego roku, że to może ta bajka nie wyglądała za dobrze, była miejscami głupia i tak dalej, ale fabuła, którą opowiadała to bardzo mocno wybijała się przynajmniej z, z tych klisz i bycia generyczną i to samo udaje się w tubi Heroin, które naprawdę dobrze opowiada taką historię o tracie, niezrozumieniu i w rodzinie, która jest Ukryta pod właśnie taką isekajową otoczką walki ubraniami serwantami. I to, że. I tutaj Chińczycy po prostu dostarczyli. Jak to się nie podobało tobie hero, albo nigdy nie oglądał, to może albo wejrzeć pierwszy tobi Hero i tobi Heroin, a jak mu się nie podobało tobi Hero, to i tak powinien sprawdzić tobi Heroin. Bo to tylko 7 odcinków w sumie.
0: Okej, okay, dobra.
3: Ja zdecydowanie polecam.
0: W takim razie wchodzimy wyżej. Jest to ostatnie honorowe miejsce, honorowe miejsce 19, na którym e, ja dałem te cztery punkty i jest to Overlord, sezon trzeci. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę dawno nie enjoyowałem czegoś aż tak jak Overlorda który bardzo mocno w tym sezonie skakał pomiędzy feelingiem całej serii. Z jednej strony pierwszy odcinek był absolutnie genialny i opowiadał o po prostu korpo e, życiu w Nazariku. Jakby ktoś nie wiedział czym jest Overlord, to w sumie powinien ale basically to jest isekai, w którym Protag odradza się w grze MMO jako Lich przywódca Gildii i jest raczej tym złym charakterem, który planuje. który chce tylko. Z odnaleźć tak jakby dlaczego skąd się tam wziął, czy są tam jakieś jego przyjaciele i tak i w związku z tym e, raczej jest tym takim właśnie złym władcą demonów, który gdzieś tam knuje w podziemiach i, i ma misterne plany swoich tam wszystkich różnych e, wysłanników dem, właśnie demonicznych i tak dalej i tak który do ludzi raczej nie czuje nic, co jest tam wyjaśnione wszystko po drodze, to nie jest tak, że to wszystko się dzieje z dupy a o co chodzi w sezonie trzecim? Otóż po pierwsze i najważniejsze, trzeci sezon Overlorda ma naprawdę genialny opening i ending. I moim zdaniem chyba najlepsze w ogólnie w franczyzie, nazwijmy to. Po drugie właśnie, jeśli chodzi o feeling tych odcinków. No pierwszy odcinek był typowo komediowy, był czymś na rozluźnienie. Jednocześnie takim jakimś małym infodumpem na to, o tym, co się co się działo tak jakby w międzyczasie co się dzieje w środku yy, tam bazy, bazy głównej Protaga i tak dalej kolejne odcinki opowiadały na znaczy właściwie takie mini-arki opowiadały naprzemiennie historię yy, albo postaci, albo grup w takiej skali mikro, albo w skali makro, gdzie już wchodziło się w politykę, wchodziło się w prowadzenie wojen i to też wszystko miało nawet całkiem nie niezły sens i Pomijając to, że y, mimo wszystko no, nie ma tak jakby przeciwnika, który, y, którego by protagonista razem ze swoją świtą nie, po prostu nie zabili na, na strzała praktycznie, jeśli chodzi o tą najbliższą, to no, seria rządzi się tym, że y, Momonga nie chce... Nie chce walczyć o, o swoje iść na questa, tylko chce to wszystko jakoś prowadzić wymastermindować, i pomimo tego, że popełnia błędy, albo często nie myśli o rzeczach, no to tego ma też swoich ludzi. W każdym razie ja bardzo mocno polecam, bo to o ile drugi sezon trochę mnie tak, tak tro, troszeczkę mnie to już pod koniec. Nie tyle, że nużył, co nie chciało mi się tam jakoś oglądać tych ostatnich odcinków i dopiero nadrobiłem potem, to ten trzeci sezon z zapartym tchem od początku do końca i czekam na, czekam na kolejne rzeczy, bo to jest po prostu chyba e, obecnie, obecnie wychodzący, bo pewnie kolejny sezon dostanie e, d, 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 na, najlepszy sekaj, jakiego będziemy mieli jeszcze przez dłuższy czas. Dobrze. No tyle, jeśli chodzi, tyle, jeśli chodzi o Overlorda. No niestety, to znaczy tam tylko, niestety CGI potrafi boleć jak zwykle. Szczególnie pod koniec, gdzie jest na pierwszym planie przez dość długi czas. Ale poza tym, poza, poza tym jest dobrze i seria nie wygląda brzydko. Dobrze. Pierwsze pra prawilne miejsce na tej liście, gdzie były dwa... Dwa punkty, znaczy ten, dwa punkty. Dwie osoby punktowały, jest to pięć punktów, miejsce osiemnaste. Grand Blue. I tak. Grand Blue najwięcej punktów dała Madzia, a żadnych punktów nie dał Tomek. Więc. mogę tak. lepsza. No więc Madziu, opowiedz swoją drogą, co robimy ja, z ja w sumie... seriami, tylko które są ex
1: Ja na przykład bym powiedziała.
0: no po kolei lecimy. Lecimy nie... po kolei.
1: Że, że jakoś, znaczy manga lepsza, w sensie to jest bardzo dobra adaptacja tej mangi, więc nie mogę powiedzieć, że że jest jakoś ta manga dużo lepsza, po prostu przez pierwsze te chaptery idzie bardzo zgodnie i muszę powiedzieć, że właśnie to jest adaptacja, którą chciałam zobaczyć i którą zaczęłam o, o klubie nurków, którzy dużo imprezują, na studiach i jestem usatysfakcjonowana tą kole komedią, bo tak jak przy mandzę się śmiałam, tak przy anime, mimo to, że już raz widziałam te, te gagi, to, to nadal śmiechłam,
0: więc... Poza tym można powiedzieć, że jeśli chodzi o że może, że to niekoniecznie musiała ta seria tak trafić do wszystkich, ale mi się wydaje, że do nas trafia bardzo dobrze, bo można się utożsamiać z tymi ludźmi, którzy mają po 20 parę lat i na swoich imprezach wymyślają jakiś shit z alkoholem przez cały czas, co mogą z nim zrobić, jak na niego zagrać i tak dalej, i tak dalej, więc to też jest to, 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 to jest to jest jeden z tych takich bardzo dużych plusów.
1: No ja właśnie najbardziej się bałam o że że jakoś to tak ugrzecznią, czy coś, i, i tego się bałam w tej adaptacji. Ja właśnie dostałam to, co miałam dostać. I, I jestem zadowolona, dlatego że dałam aż cztery punkty, bo, bo ta adaptacja bardzo mnie zadowala i nadal świetnie się przy niej bałam.
0: Nie, Madziu, ograłaś mnie na miejscu 17.
1: Ale ja już mówiłam, to możesz już
0: no właśnie dlatego, dlatego mówię, że mnie ograłaś, bo Madzia dała więcej punktów. Saiki Kuso Nops Nopsinam 2, e, które też ma 5 punktów, jest na miejscu 17. I ja, e, ten, Madzia dała więcej, ale jako, że Madzia mówiła, to ja, to ja opowiem. Wspominaliśmy już kiedyś o tej serii. Dla tych, co nie wiedzą, Saiki Kuso jest e, właśnie e, telepatą, który potrafi robić praktycznie wszystko. No, znaczy, ma tam swoje ograniczenia, ale generalnie może e, niszczyć świat, cofać się w czasie, strzelać, nie wiem, laserami, m, zamieniać ludzi w kamień, teleportować się, czytać w myślach itd., itd. Do tego momentu, że musisz aż ograniczać swoje moce, żeby nie oddziaływały na, e, na innych ludzi. W pierwszym sezonie było już wyjaśnione nawet, znaczy, może tak, ta seria bardzo mocno rozumie to czym jest często łamie czwartą ścianę i między innymi też w taki sposób nie bezpośredni, czyli na przykład mówiąc o tym w jaki sposób świat wygląda tak jak wygląda i jest właśnie powiedziane, że świat był normalny taki jak nasz, ale Saiki, żeby się nie wyróżniać, bo miał różowe włosy, i przez jego moce czasami ludzie doznawali obrażeń. To żeby to się nie wyróżniało, to on nadpisał zasady tego świata, że, te, że rodzą się ludzie z różnymi kolorami włosów dziwnymi i też mogą na przykład dostać lecącą 100 na godzinę piłką bejsbolową w twarz i nic im się nie stanie, poza tym, że będą lekko, tam będą mieli lekkiego guza przez chwilę. No i myślę, że przez to takie jakby zrozumienie siebie Sajki. no bo drugi sezon, no powiedzmy sobie szczerze, opowiada tak samo jak pierwszy tak? E, o tym o, o po prostu jego przygodach tak w szkole z grupką znajomych o której już wspominaliśmy e, i e, o tym jak tam próbują sobie tak radzić ze sobą A o co, o co chodzi, że właśnie przez to zrozumienie wydaje mi się, że te gagi są takie przemyślane i bardziej do, bardziej do ciebie trafiają, bo to nie jest po prostu idiotycz, tak idiotyczna komedia, tylko jest w pewien sposób konsekwentna i na tą konsekwencję zwraca się uwagę. I zwraca się uwagę w ten sposób, że kiedy na przykład coś jest niekonsekwentne, to jest to punktowane, że ale przecież to było wcześniej, nie wiem, wcześniej było coś innego, to czemu już, czemu już nie jest tak? I jest na przykład to wyjaśniane albo yy, po prostu założenie, że a, bo to jest komedia. No i to... Z Sajkim problem jest taki, że to jest jedna z tych, ma... znaczy z, tych mag... z tych bajek, które opierają się w 100% na. Co? Eee... W 100% eee... na gagach i ciężko jest ją opowiedzieć, bo ona brzmi jak każda inna durna komedia. Eee... Okej. Okay. Eee... W takim razie, co? Przechodzimy wyżej. Jest to Gauken Babysitter. Nie, nie, tak. Gakuen. Gakuen Babysitter, przepraszam. Gakuen Babysitter.
1: I. Ja tam um, wysoko.
0: Dobrze, ty dałeś wysoko.
1: Tak. To jest hmm. bajeczka o dwóch braciach, którzy muszą żyć jakby dwie rodziny zastępczej i yy, starszy brat tego, Że się opiekuję młodszym, to wstąpia, to wstąpia jakby przymusowa takiego klubu opieki nad dziećmi. Brzmi trochę dziwnie, ale to jest naprawdę urocza seria z, ko z komedią. I e, każdy odcinek albo mnie rozbawiał, albo sprawiał, że mi tak cieplutko było na sercu. Więc, e, więc bardzo, bardzo dobrze bawiłam się na tej serii i, pewnie, i w ogóle od razu zaczęłam czytać mangę i zdecydowanie jest to seria, którą polecam osobom, które właśnie chcą taką przyjemną, spokojną serię z, z komedią Slice of Life. Nie wiem, że coś oglądał, coś do, nawet wie. ja
0: widziałem kilka odcinków.
3: Ja dałem no. ten punkt, żeby docenić, bo to była bardzo rozgrzewające serduszko, bardzo jak to, cytując Zupka, taka ładna seria. <śmiech> Dokładnie tak. Która... Znaczy, no nie, że nie będę w jakiś Farmazon, że pokazała ci, że yy, wychowanie dzieci czy dzieci są super, ale po prostu była taka ciepła. Była jak God of się War, je... pokazała ci czy co, co nie... znaczy rodzicielstwo. Przyjawnie nie... <laughs> się oglądało.
0: Dobrze. Okej, okay. i wyżej. Na miejscu 15, na miejscu 15 jest Dame X Prince Caravan. I to jest, to jest moje 6 punktów. Tylko moje. Tak. I o co, o co chodzi? Dame X to jest super seria shoujo. Powinno się oglądać. Dlaczego? Ponieważ...
1: To, to jest pierwszy raz adaptacja no. gry o tomę, która jest
0: która jest dobra. Tak. Ponieważ jest tam bohaterka, która jest... Normalną osobą, a bardziej to, że nie jest panienką w opałach, nie jest kartką papieru, która kołysze się na wietrze i jak zawieje, tak poleci i trzeba ją co chwilę łapać, ratować i tak dalej. Nie ma tam też jakichś mega idealnych chłopców, którzy będą siedzieć i oni będą wiedzieć wszystko i zawsze będą za nią i zawsze będą ją ratować i tak dalej. Nie, nie, jeszcze raz nie. I... I co najważniejsze też nie wygląda, tak bo nie, niektóre, niektóre te serie. Ja nie wiem, ja mam jakiś uraz chyba do nich, bo one wyglądają strasznie niektóre. No w każdym razie. O co chodzi? Chodzi o to, że mamy księżniczkę, małego państwa, na tyle małego, że w sumie zamek, gdzie mieszka król i królowa, to taki, taki, taki duży dom właściwie. No i oni mają jakąś jedną wioskę i parę pól dookoła i wszyscy żyją szczęśliwie i tak dalej. Ale, ale są dwa imperia obok. W jedno, jedno imperium, znaczy to się dzieje tak mniej więcej w średniowieczu, załóżmy, e, takim bajkowym, w jednym imperium, jest to imperium... Twarde, militarystyczne, e, bogate i tak dalej. Skąd przybywa e, książę Narek. E, zapatrzony w siebie Narcyz, który opowiada o tym, jaki to on jest cool, jaki jest fajny, jak ma galerię obrazów samego siebie i daje ludziom w prezencie, bo on jest taki cool i lożki na niego lecą i tak dalej, i tak dalej. Oraz jego najlepszy przyjaciel, czyli tam hrabia jakiś tam, który jest też taki, który jest takim spokojnym, długowłosym artystą. No, a z kolei z drugiej, ten, z drugiej strony jest inne imperium. I to jest imperium, w którym rządzi papież i tam rządzi religia. I nowym papieżem jest młody książę, który jest takim cute, cute szota chłopcem, który ma swojego brata, który jest takim cute, cute trochę bardziej edgy chł shota chłopcem. I oni oprócz tego mają jeszcze tam pierwsze, głównego tego ministra, który jest też takim długowłosym, mądrym typkiem w okularach. No i do tego do całej gromadki dochodzi jeszcze pierwszy, największy, najwierniejszy rycerz królestwa yy, protaszki, czyli koleś, który w przerwach od yy, tego, od uprawiania pola i wykopywania rzepy macha czasem mieczem. I o co chodzi? Chodzi o to, że jest to Protaszka otoczona idiotami. I dlaczego to działa? Bo to jest taki... Powiedziałem już ten kontrast do innych tego typu serii, gdzie jest tak, że protaszka jest po prostu debilna, nie wie co zrobić i tak dalej, tutaj widać, że każdy się stara, że każdy się stara, żeby coś zrobić i pomimo swoich wszystkich ułomności, w sensie wszyscy dookoła, bo protaszka jest w miarę normalna, pomimo swoich wszystkich ułomności starają się jakoś zmieniać. Te charaktery nawet są takie, w sensie główny trade pozostaje, ale jest jakaś taka lekka dynamika, gdzie te postacie zauważają, że może nie powinny być 100% jedną cechą charakteru i reprezentować sobą coś więcej i to też jest fajnie pokazane. No i chłopcy są słodcy i są cool, więc ja bardzo polecam. I w ogóle seria wygląda fajnie i ma fajne designy, jest kolorowa, jest jasna, jest ładniutka, jest dużo pól lasów, owoców. No generalnie jest super. No to, yy, in, to kolejna Siódemeczka to meczka Shoujo Kageki Review Starlight Opowiedz nam dlaczego no, ta seria jest taka głęboka
2: Ona jest po prostu Fajna i zabawna Są super pojedynki I fajne piosenki No to to jest seria o tym Że dziewczynki są W takiej artystycznej szkole muzyczne i mają na festiwal zrobić sobie musical i, i zaczyna się casting. I to jest taki powiedzmy podziemny casting dodatkowo prowadzony przez pana Żyrafę i podczas tego castingu najlepsze dziewczynki walczą i zostaje wybrana top star, najlepsza z najlepszych na następny rok dziewczynka. I one walczą w rytm piosenek, które śpiewają i dodatkowo są jakieś historie tych dziewczynek i te historie są fajnie podsumowywane właśnie w tych piosenkach, które śpiewają i to jest takie, takie super. W sensie te, te cała jakby ta otocza, otoczka tych walk, tych pojedynczych tych castingów jest super przez to jak te jakby jednocześnie w tym powiedzmy w połowie czy jednej trzeciej odcinka tak naprawdę potrafiłbym zrobić fajną walkę Sumu, podsumować historię dziewczynki przedstawić trochę fabuły. Jakieś relacje między postaciami to jest to się po prostu to super. To jest fajne, jest takie dosyć nietypowe. I no, ciekawe w sumie, więc to, to jest to jest super, super bajka. Niektórzy hejtują i nie ale ale się nie znają. <grym>
3: No, tak samo jak wszystkich bajek i kuchary, no o wiadomo?
2: Ale to nie jest bajka i kuchary, to jest najważniejsze. Że dalej po, po enjoy, można enjoyować Starlighta i hejtować Ikucharę jednocześnie.
0: Ło, co? Ale jak co? E Okej, okay, dobra, no to co, to w takim razie. Jezu, to dalej są pojedyncze rzeczy, a tym razem, oo, ała. E to jest Lesiu i to jest dziewczynki na biegu.
3: Dzień dobry, Zupku. Ulubiona bajka Zupka w tym roku, bajka magazynu New York Times. Dokładnie. No, przyznaję, że w trakcie roku mogłem trochę zapominać o Starry z tego powodu, że w sumie nie licząc sezonu, w którym wyszło i nie licząc jakichś tam pojedynczych ludzi, którzy za mocno się aż nad nim rozpływają w internecie, to ciężko było cokolwiek o niej usłyszeć, bo ludzie po prostu... To jest tak, że to, to baj, o tej bajce nie dają tylko ludzie, którzy daj 10 na 10 i u problemę, że ja też o niej trochę zapominałem do tych podsłowa i roku, ale powiem sobie przypomniałem, że to w sumie była na pewno, jedna, na pewno jedna z najładniejszych bajek roku, która miała świetną reżyserię, dziewczynki były w niej fajne, była, znaczy no też nie chcę właśnie tych ludzi, którzy gadają, że to jest seria 10 na 10 opowiadać o tym, że no w ogóle zmieniłem swoje życie, obejrzałem tą bajkę, ja, te, ja teraz wiem, ja wiem co teraz mam zrobić, żeby spełnić swoje marzenie i tak dalej, nie, ale jak. Tak, to, ja zawsze to... chciałem
0: polecić na biegun, <śmiech> teraz polecę.
3: Ale, ale jak <śmiech> o to chodzi, to, to była całkiem spoko seria. W sensie byłem w stanie. To jakby było to przedstawione, to jak te dziewczynki dążyły do celu, można było przy oczywiście trochę tej fikcji kina uwierzyć, że coś takiego no, mogło się. Przy bardzo dużym zbieg okoliczności wydarzyć i że jest ogólnie fajnie. Jakby ktoś nigdy nie słyszał, o czym jest miejsce dalsze niż Uniwersum, czy tam Sora to i Baso, to jest o głównej dziewczynce, która nie miała żadnych pomysłów na swoje życie, po prostu nie miała żadnych pasji i tak dalej, po prostu żyła i udało jej się spotkać Sheasę, dziewczynkę, której marzeniem było popłynąć na biegun południowy tam gdzie jej matka zaginęła i chciał po prostu ją poszukać, ją odnaleźć i to było jej marzenie i ona zaraziła tym marzeniem protagonistkę, zaraziła tym marzeniem jeszcze dwie inne dziewczyny i przy biegu okoliczności udało im się i wielu przygód z tej podróży na tym biegun, udało się na, na niego dostać i spełnić te swoje marze najbliższe marzenie, które stworzyły tam powiedzmy kiedy były na biegu, były tam takie ładne odcinki, jak to sobie grały na gitarze siedziały pingwiny oglądały. No ogólnie była to bardzo przy, przyjemna seria i jeżeli ktoś jest podatny powiedzmy na taki y, bullshit i naciąganie się psychologiczne, to no, że to ta jak odmieniła moje życie, to ona, ona dobrze na tym gra, że można było to wykorzystać, ale poza tym to jest naprawdę przyjemna seria takiej drogi podróży o które chciały spełnić swoje marzenie. Ja serajer i polecam zdecydowanie, bardzo ładna bajka.
0: Dobrze. To co to, to wyżej, wyżej, dalej. Lepiej. Gingę yudensetsu Setsu te 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 Tak z te tak. Tak, to ładnie te tak tak te 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 Kajko punktów DM. Ja, nie wiem, bo nie ma tutaj napisane, kto ile punktów, ten, kto jest kim, więc muszę zgadywać. Ale no, zgady... w ostatniej zgaduję, że to ja. Dobrze. W, taki, w takim razie o bohaterach było wiele, wiele razy, więc tak, żeby powiedzieć pokrótce. To jest dobra seria, to jest w ogóle bardzo dobra adaptacja, bo to jest, to, to nie jest tak jakby remake starej serii, tylko nowa adaptacja noweli co e, jest ważne i nawet w niektórych momentach, z tego co pamiętam to tam adaptuje trochę lepiej e, inne momenty które powiedzmy były mniej potrzebne skraca e, co no, tam powiedzmy jest dyskusyjne czy, czy to lepiej, czy to gorzej mi akurat to nie przeszkadzało, bo mi się dobrze oglądało jak to nabrało jakiejś takiej większej dynamiki ale ogólnie e, ciąg fabularny i przesłanie pozostaje to samo E, o czym są bohaterowie, to pewnie każdy wie, po prostu walczą ze sobą dwa imperia w kosmosie dawno, te, de, dawno, dawno w przyszłości. E, ale o, o czym są naprawdę, to jest to bardzo duży taki jakby komentarz, Odnośnie tego, co się na świecie działo, tudzież dzieje, gdzie są porównywane i przedstawiane różne jakieś ustroje polityczne, gdzie e, różne, no jako że to jest seria o wojnie, taktyki wojenne, e, tego jak właśnie działa polityka podczas wojny, e, jak jest cała, cała, cała masa różnych nawiązań do tego, w jaki sposób były, je, właśnie jakie były ruchy polityczne lub wojskowe, taktyczne na przestrzeni wieków i jak dla mnie to jest, nie dość, że to jest taka kopalnia no kopalnia w sumie różnych referensów, to jeszcze to, że sama seria przedstawia dobrą historię i takie fajne postacie w sensie kas jest dosyć spory i da radę zrozumieć czym są te postacie, co one robią, dlaczego się w jakiś dany sposób zachowują i tak dalej, i tak dalej, jest bardzo mało niejaśne Niejasności one są jednak, jako, że to jest na podstawie takiej normalnej tak powieści, one nie są zbytnio jakoś, nie wiem, tam szczególnie over the top, przynajmniej w takim nazwijmy to ponadludzkim sensie, więc tak, no to jest po prostu dobra historia i przedstawiona na nowo i ja się cieszę, bo w ten sposób nowe osoby będą mogły się do tego przysiąść, no bo mówmy się szczerze, nawet po, e, po robieniu jakiegoś, po jakimś reskalowaniu, odnawianiu i tak dalej, to nie każdy przysiądzie przecież do serii, która wychodziła w 1989 roku. No. Więc e, to, jeśli o to chodzi, to polecam. I teraz Tomeczku. Jurukamp. Miejsce 11.
2: O, to prawie się załapało.
0: No, ogólnie, no ogólnie bohaterowie i Eurocamp są exequo z ośmioma punktami, i kolejne cztery serie też są egzekwo z ośmioma punktami. Ale lecimy no tak, tak, jak jest. Po... Al tam chyba alfabetycznie. Alfabetycznie,
2: tak. No. To, to Eurocamp to taka właśnie rozgrzewająca, spokojna historia o dziewczynkach, które jeżdżą na. Camping, tak, żeby sobie wypocząć na świeżym powietrzu. A nie na jakieś surwivalowe wyjazdy, jak niektórzy myślą, że to znaczy camping. No i główna bohaterka RIN, ona sobie jeździ, lubi samemu, tak jeździć, samemu sobie posiedzieć w spokoju, tam poczytać, porobić zdjęcia, pooglądać krajobrazy, tak się wyczilować No i spotykam właśnie na jednym z takich wyjazdów na deszko, która okazuje się, że chodzi do tej samej szkoły. I na się w to wkręca i dołącza do klubu, do klubu, którym jak się okazuje Rin nie, nie uczestniczy. I to jest klub właśnie takich wyjazdów kempingowych. I cała historia jest o tym, jak one jeżdżą tam razem, z razem, albo czasami osobno na te kempingi, przygotowują się. No to taka typowa dziewczynkowa seria. Tylko, że jest super. Jest muzyka, jest super, bajka wygląda ładnie. I, i postacie są fajnie napisane i są dobre gagi, śmieszne i są, są fajne dziewczynki po prostu super jest wszystko jest super to jest jak taka seria właśnie mały blog taka dziew, o dziewczynkach seria, które, które robią słodkie rzeczy to, to, to jest taka seria, która robi to wszystko dobrze
0: okej okay. to jak robi dobrze, to dobrze i wchodzimy na miejsce dziesiąty. Jest Łotakoi, Wotako... czyli Łotaku Nikoiwa Muzukashi. I tutaj króluje w ocenach Madzia. Ma też um... 8 punktów. Madzia wydała sześć. Więc musi się postarać. No... <laughs> Teraz opowiadaję Botakoi yy, to seria
1: o Otaku w korpo, którym też jest romans. Jest bardzo fajny romans z bardzo fajną Więc ja, ja jestem ukontentowana, bo wszystkie te postacie są bardzo fajne. Mają fajny charakterek. Nie jak Zubek twierdzi, że nie mają zainteresowania.
0: Ja nie twierdzę, że nie mają zainteresowania, ja tylko stwierdziłem, że ten typ jest fajny. Tylko po prostu e, tak jakby się siedzi tak bardzo w jednej niszy, że uważa siebie za. Nawet on, on nawet uważa siebie tak, jakby za kogoś, kto nie siedzi w tej, nie, nie, nie jest otaku, i tak dalej. Nie wiesz, i że. wiesz, tak, nawet pozuje na Normika i tak trochę jest Normikiem. Bo on. Ale główna bohaterka
2: trochę robi dokładnie to samo. No tak. Też nie uważa siebie za Normika i też pozuje, że, nie jest, że jest normikiem i że nie jest otaku. E, ale
0: nie, nie, nie. Ona nie uważa siebie za Normika. A tamten koleś uważa, uważa siebie za kogoś, kto. ten uważa, i że oni są otaku, ale on nie jest. W sensie, że, że on ma tylko tam jakieś jedno swoje, ale że on w tym nie siedzi.
2: Ale hi, na przykład ten Hirotaka też jest, siedzi tylko w jednej rzeczy, on tylko gra w grę. Także on też jest no, normikiem. On jest, tylko,
1: on jest Gry gejmiech, są jeszcze otaku. bardziej
2: normickie niż Juryman. Prokaszka,
1: pro, pro znaczy w sumie te dwie loszki oglądają anime? A Sugita ogląda w sumie on cię tylko mangi z Yuri chyba. właśnie chodzi
0: mi bardziej o to, że on że wszystkie inne osoby były pokazywane jako ten, jako powiedzmy, nazwijmy to część community w jakiś sposób, a on się od tego odgradzał. No ale dobra, mów o seriach, bo teraz nie o tym. Mów o takoju.
1: No właśnie o takie.. No fajne jest no nie, no jest taką historią o... każdy ma inne zainteresowanie, jakby tak ukrywa to przed społeczeństwem, bo przeważnie nie wiem, wydaje mi się, że jak też podchodzicie do jakichś ziomków którzy jakby nie są z fandomów też pierwsze co nie mówicie to oglądam bajki czy coś tam tylko jakoś ładniej to przedstawiacie Jak to I mówisz, właśnie... ja
0: lubię chińskie bajki, czy ty też? Nie, nie możesz być moim kolegą, dokładnie tak to wygląda No nie, no ale to właśnie
1: chodzi o tak Pierwsze, co nie mówisz, to nie wiem. Oglądam bajki, nie? Tylko, że jakoś tak to. To, to nie jest pierwszy temat do rozmów, czym znaczy, się
0: interesujesz. Znaczy, tak ogólnie mi się wydaje, że z reguły, jak do kogoś podchodzisz i się przedstawiasz, to na przykład. No nie no, nie, mówi, się nie pyta... mówisz siema, jestem Paweł, gram na gitarze. Dzień dobry, Miesz... jestem Adam, lubię bajki i Tak.
1: No nie, no chodzi, że jak ktoś się pyta, czym się interesujesz, to przeważnie. Jakoś to ładnie ubiera słowa i właśnie ci ludzie y, też się tak zastanawiają, jak to jakby tak ładnie przedstawić ludziom, którzy nie są w fandomie i którzy mogą ich źle poczuć i tam robią sobie taką paczkę znajomych, znaczy, które pracują w jednej firmie. Jednocześnie mamy takie dwie pary, czyli dwa różne romanse i dwa różne spojrzenia w ogóle na romans, y, który jest właśnie od początku. Czyli nie ma żadnych podchod podchodów i tak dalej, tylko mamy od razu jakby romans od początku, który się rozwija i mamy sytuacje takie...
0: Mm. Znaczy, ogólnie, og og ogólnie to tak, tak, e, e, takie szybkie zbyczenie z tematu, ja muszę przyznać, że jak tak o tym mówisz, o tym, że jak to przedstawić tak inaczej komuś, kto nie jest fanem i tak dalej, ja zawsze mam taki, w sensie, żeby to ubrać jakoś ładniej w słowa i w ogóle, ja zawsze mam problem e, w, w drugą stronę, bo zawsze stwierdzam, że przecież jak ja powiem, że interesuję się japońską animacją albo coś w tym stylu, to przecież będę, nie, brzmiał, no, no mi... będę brzmiał jak debil i zawsze wolę powiedzieć, że ja lubię oglądać bajki, tylko, że wtedy zawsze ludzie myślą, że, że ja lubię oglądać bajki tam, nie wiem, Disneya na przykład, czy coś tym tak, stylu I, tak. to jest, i to jest prawda. Tylko, że ja lubię też inne bajki.
1: I no to mnie zamyka to, w innej kwestia, niszy, więc, się więc po to jest najgorzej. Jak to, jak to ubrać w słowa, nie? Że no dlatego najlepiej jest mówić chińskie albo bajki, bajki. Albo, nie wiem, się japońską zagraniczną animacją, czy coś takiego. No, to takie, że się lubię.
0: pisze tylko w CV. Dokładnie, wie, tak. Więc, więc mówisz, że oglądasz chińskie bajki i tylko wtedy jest dobrze. <głos> <głos> Widzisz, rozwiązaliśmy ten problem. Okej. Okay. To co? To le lecim, lecim dalej. i. Wchodzimy wyżej, wyżej, a wyżej są KILLING BITES! O, to jest, to jest bajka, która w tym roku spadła jak
3: rakieta na, na, na nasz wspaniały fandom, a przynajmniej na bardzo ma małą grupę, którą wiem i którą... To jest jedyna bajka, którą przyznaję w tym roku, że musiałem forsować. Niczym z pierwszego odcinka Furikuria, ale to każdy wie. To Killing Bites, ono, bo ja pamiętam że nawet z, z tej historii, to też było, to, to jest bajka jednak, którą nawet na Forchana na wchodziłem, żeby forsować, tam nawet je, re, re, było, trzeba było robić mimiki, bo bajka wodzie razem z Wild Ever Garden i trzeba było robić mimiki, że Killing Bites są lepsze, ale w miarę to zadziałało, bo na, na grupach po dobrym forsowaniu ludzie zaczęli doceniać Killing Bites. Jeżeli ktoś interesuje, czym jest King bites to jest bajka, która na pierwszy rzut oka wygląda jak naj, najgorsze, co, mogłeś, co możecie obejrzeć, jeżeli nie jesteście fanem edgy gówna. Patrzycie, to jest bajka o dziewczynkach i kilku chłopcach, którzy mają swoje DNA wymieszane ze zwierzątkami. Mogą się zamieniać w pół ludzi, pół zwierzątka, które mają zdolności tych zwierzątek. No tam trochę podkręcone. No i mamy Protaga, który jest zwyczajnym studentem, którego przyjaciele zostali brutalnie zamordowani tam w trakcie tego, jak próbowali jedną dziewczynkę zgwałcić. Okazało się, że ona jest właśnie tym hierofantem, czy jak się tam nazywają ci ludzie zamieniający się w zwierzęta, no i ona tam ich wszystkich zamordowała. Protag uszedł tam przypadkiem z życiem, wpada w krąg walk killing bajców i ostatecznie zostaje mistrzem najbardziej popierdolonego ze zwierzątek, czyli ratela i musi zmierzyć się w wielkich zawodach, destroyal, które są starciami drużynowymi właśnie tych ludzi, zwierząt o tam ogromne pieniądze, dominacje nad światem i jakieś wielkie złe korporacje. I to wszystko tak brzmi cały czas całkiem mech, a to czym seria stoi to, że postacie mają bardzo fajne designy, w sensie dziewczynki są ładne, są naprawdę przyjemnie dla oka, jak się zamieniają, to to nie są jakieś Fur, fury gówno, tylko wygląda jakby to by, czy zazwyczaj wygląda jak jakiś bardzo dziwnie naciągany cosplay, że zmieniają się tak naprawdę ręce i rosną. To, to, to ja, ja
0: widziałem określenie, to jest semifury.
3: To, to jest takie ja, low ja, semifury. Ja,
0: ja to będę określał jako se, semifury, bo nie fury jest wtedy, kiedy są uszka i ogonek, a fury jest wtedy, kiedy całe ciało, a one mają tak pół, więc to jest semifury.
3: Dobrze, to semifury. I tak jak mówię seria ma taki bardzo dziwny stosunek do seksualności, który w sumie w, bajce, w mandze nie, nie ma tego. Było to trochę w bajce wyeksponowane, że było zabawniej, w pierwszych odcinkach, po, po czym przestało być pokazywane te, jak na przykład były tam w drugim bodajże odcinku Dziewczynka ma tam pokazane piersi, są sucki, no typowe ci gówno i tak dalej, a potem już tego nie ma w następnym odcinku, nawet jak dziewczynka jest cała rozebrana i tak dalej, to jest pozasłaniana wszędzie w strategicznych punktach, więc bajka tak trochę szukała tego, czy ona bardziej chce podkręcić to, co jest w mandze, zostawić, czy pokazać tego mniej, bo manga ma te nawiązania do seksualności, teraz tam w Mance, co, co dużo osób pisało, mamy hienę z ogromnym penisem, tam jakaś dziewczynka jest gwałcona i tak dalej. I tylko, że to nie jest taki edge over the top, tylko to wszystko jest w takiej konwencji jakby mimo wszystko zabawne i widać, że autor się w sumie bawi tą seksualnością, a nie, że to jest teraz ważny, poważny biznes, jak
0: to, nie wiem, ludzie myślą, bo na przykład mówi że jest w Goblin's Swoją drogą, ja właśnie wpisałem sobie tak, żeby przypomnieć, jak to wyglądało, Killing Bytes w Google i jak przede na grafikę, się zastanawiałem, czy autor ma jakiś fetysz na wpychanie rzeczy do ust, bo generalnie ilość e, uderzeń, które uderzają w usta także wchodzą do ust, albo jakichś ogonów, które wchodzą do ust, albo jakichś, kurwa, nie wiem, tentakli i tym podobnych jest tu dam high w tych, ten, w tych obrazkach. Zresztą, Ale... no, au, mi, to, co mi się podobało, że autor przez całą bajkę
3: i tak naprawdę cała manga King Bajców, ona jest na absolutnej granicy wpadnięcia w y, takie przeseksualizowane gówno, wpadnięcia w edgy gówno i wpadnięcia w jakąś bijaty, w najgorszej jakości biatykę. I mimo wszystko cały czas na tej linii ta baj, bajka i manga potrafi balansować, że nigdy nie wpada w żadne z tych miejsc. I w sumie właśnie chyba przez to, że jako ta niepoważna taka, no nawet edgy to nie do końca, bo to jest mocno cenzurowane i nie jest to jakoś mocno eksponowane tam ucinanie rąk i tak dalej, to ta bajka potrafiła się obronić z tym i jest naprawdę super, przyjemna do oglądania i jak ktoś szuka po prostu takiego bitewniaka, gdzie jest du dużo półnagich, trochę jak to Zówek powiedział semifury, dziewczyny, które w totalnie niepoważny sposób ze sobą walczą, jest milion totalnie głupich nawiązań do zwierząt i tak dalej, które są prezentowane w jeszcze głupszej formie, no to to jest zdecydowanie jedna z najbardziej takiej serii do enjoyowania, nawet nie tego roku, Ura, a tak. lat
0: przynajmniej dla mnie. Tak. Ja wszystkim polecam Killing bites. Dokładnie, dobra, wyżej. O, tu jest moje, moje osiem punktów. Gobrin Slayer. Otóż, dobrze, to tutaj tak, yy, 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 to jest moja na, bardziej w sumie nawet, znaczy może tak, to nie jest tak, że ta, że ta bajka też na to nie zasługuje, ale to jest też kwestia na, to, że, na tym, że to jest taka moja bardzo subiektywna opinia jako kogoś, kto yy, dużo, znaczy dużo, no kto trochę gra w RPG i trochę też ich prowadził, w związku z czym też tam jakieś, no, no, no czy, czyta, czytał te rzeczy. E, tam e, his, jakieś historie, jakieś tredy z historiami ludzi, jak oni to prowadzili, e, jakie rzeczy się dzieją na tych sesjach, i tak dalej, i tak dalej. No, i w połączeniu z, po z zaskoczeniem olbrzymim, o którym już mówiłem, jakie sprawił mi Goblin Slayer, który okazał się fajną przygodówką, to byłem po prostu kupiony. Dlaczego? Bo ja też dużo razy powtarzałem, że mi brakuje trochę takiej zwykłej fantazy przygodówki, bo nadrabialiśmy z Tomkiem, mieliśmy ten temat parę razy, nadrabialiśmy jakieś serie z lat 90. czy to ja, czy właśnie ja z Tomkiem, czy coś. No i generalnie przez cały czas było tak, że tam było dużo tych takich serii, tych takich klasycznych właśnie jeszcze na bazowanych na jakiejś tej e, e, pierwszej, drugiej edycji The w ogóle e, takiego, takiego nazwijmy to trochę klasycznego e, epic fantazy e, właśnie takich przygodówek takich normalnych bez żadnego, nie wiem e, Isekaja, który leci w over the top, bez żadnego e, śmiania się z jednej strony albo super powagi z drugiej to była taka Taka zrównoważo taki tier zrównoważonej przygodówki, gdzie były poważniejsze momenty, były zabawniejsze momenty, parę rzeczy było umownych, ale generalnie zbierało się party, które zaczynało jakąś podróż, które miało przygody i tak dalej. I mi tego, tego po prostu brakowało. I też brakowało przez to, że dużo tych takich isekajów, które teraz wychodzą, to one są, one nie są na podstawie e, takiej fantastyki starej, tylko są na podstawie bardziej gier w związku z tym zawierają te ekrany z gier, e, właśnie statystyki z gier, e, klasy odpowiednie i tak dalej i tak dalej i tak dalej, gdzie tam te tamte stare serie też to miały, tylko to wszystko było tak jakby ukryte pod płaszczem fabuły i ty patrzyłeś na kogoś i wiedziałeś, że on jest fajterem, że on posiada, nie wiem, jakieś takie skillety, czy tam wizardem i posiada takie czary, ale tu nie było nigdzie powiedziane, że on miał level 8 i umie to, to i to jest poziomowy spell i coś tam, coś tam. Tylko to było takie, taka bardzo umowna rzecz, którą widział widz, ale która nie była podkreślana w świecie. I to jest to, co dał mi właśnie Goblin Slayer. Ja naprawdę od dawna nie widziałem te, takiej serii, która byłaby... Mm, tak dosłownie sesją RPGową, ponieważ Goblin Slayer też jest dosłownie tamtą sesją bogów, ale właśnie tak dosłownie sesją RPGową, która z drugiej strony jest no jest w procentach fabularna, tak? Nie, 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 nie masz tego. Masz wrażenie, jakbyś czytał historię, a nie czytał tak jakby nie czytał tego, co się dzieje przy stole, tak? gdzie nikt ci nie mówi, że y, ja mam osiem siły, więc coś tam, tylko czytasz historię, co się stało, a te rzuty są w tle. I to w Goblin Slayerze bardzo dobrze gra i bardzo dobrze to widać. No i mówię... Seria ma te edgy momenty, które niektórych ludzi tam gdzieś tam jakoś zraziły czy strigerowały, ale ogólnie taki jest chyba tylko pierwszy odcinek. Cała reszta to są po prostu e, takie fajne, czasami, przygody, czasami luźne mm, przygody w różnych dungeonach, ze zbieraniem właśnie drużyny, która zgrywa się bardziej ze sobą i... No i po prostu walczy, tak? No, przechodzi to, rozwiązuje questy, wykonuje questy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja, ja jestem kupiony Goblin Slayerem. Ta seria zasługuje na obejrzenie. Jak ktoś lubi, szczególnie jak ktoś gra w jakieś RPG, albo lubi klasyczne RPG, albo D&D czy coś, to naprawdę oglądanie, jeszcze oglądanie tego w grupie, gdzie można sobie z tego pośmieszkować trochę, co się dzieje i trochę sobie tam powyjaśniać, pośmiać się i tak dalej, jest naprawdę naprawdę niezwykłym doświadczeniem, więc ja Goblin Slayera bardzo mocno polecam i nie słuchajcie ludzi w internecie, bo oni gówno wiedzą i to wcale nie jest edgy gówno dla 12 latków, tylko fajna, zabawna bajka o podróży i wykonywaniu questów i tak dalej. To jest sesja RPG dla 12 latków. Nie, to jest sesja RPG dla cool. Dla poważnych
3: drugi. studentów kucy.
0: Dla poważnych studentów kucy, dokładnie. Nie, właśnie jak poważna sesja RPG dla poważnych studentów Kucy musiałaby... A tam są dwie lożki. Ale powiedzmy, powiedzmy, że to jest...
2: No to dwóch kucy gra Gry, Którzy grają
0: leżkami, tak. Właśnie tak się zastanawiałem. No dobra. W każdym razie, ja polecam. A, a ten koleś, który gra Kochikasom, kasą, to wiesz, jak ktoś skończył wcześniej. No bo był na innej imprezie wcześniej. Tak, dokładnie. Bo to są te, te, te sesje, które mają... Które są serią, serią kampanii, które się ze sobą nie łączą, ale dzieją się w tym samym świecie. Dobra, nieważne. Dobrze, dalej. Kolejna seria z 8 z punktami. Jest to Boku no Hero Academia 3, której 8 punktów wystawiła Madia. Tak. Tak.
1: Bo ja nadal uważam, że to jest jeden z najlepiej wychodzących, przecież nadal wychodzących, najlepszy shonen, który nadal wychodzi... Próbuję skonstruować zdanie.
0: Ale nie da się, nie da się skonstruować. da się zdania.
1: ciężko. Jest za
0: dobry, te emocje tak. rosną. Boku do Hero Academia 3 było nie, tak ale... dobre, że nie można nawet zdania skonstruować o tym.
1: Czytam sobie mangę i patrzę na te adaptacje i jestem pod wrażeniem jak yy, dobrze adaptuje anime, mangę i jak ta manga się rozwija i jak to wszystko wychodzi. Jak nie mam na razie jakiegoś takiego totalnego bullshitu i, i ta seria przede wszystkim świetnie wygląda, świetnie brzmi i ja niesamowicie dobrze się przy tym bawię, więc yy, nie, nie jestem w stanie jakby nie lubić tej serii i nie wysoko ją oceniać, bo nie widzę jakby większych wad, większych które, które ma ta seria, więc ja jestem strasznie ukontaktowana. I cały czas, znaczy, póki mogę i póki stwierdzę, że jakby mam do tego argumenty, to będę bronić Boku no i to jak się rozwija. Ej, w, no. w, w, w,
0: znaczy, stawiam, w, w ogóle... stawiam,
1: że wszyscy wiedzą o czym jest Boku no Akademia, więc nie będę o tym mówił. Za,
0: za każdym razem, kiedy mówicie, że jesteście ukontentowani jakąś serią, to czujesz się jak prawdziwy influencer. Dobra. Tak jest. Bo nim w zupku
3: teraz jest. Dokładnie.
0: Dobrze. Hakumei to Mikochi Które ma 10 punktów I jest na miejscu szóstym z, 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 Któremu ja i Tomek Daliśmy po 5 punktów Ale jako, że ja ostatnio dużo mówiłem To Tomek dostanie
2: To <śmiech> Hakumei to Mikochi to taka Seria o dwóch takich skrzatach Dziewczynkach, które sobie żyją w swoim tam Domku w lesie I to jest to jest mi Ciekawa seria przez tą taką mocno bajkową, baśniową stylistykę. Bardziej w sumie bajkową niż Dobra. Dobra. baśniową. Większością bohaterów w, tym, w tej serii są właśnie albo jakieś skrzaty, albo po prostu zwierzęta.
0: Ale nie tam... furasy, zwierzęta. Nie, mhm.
2: Zwykłe po prostu zwierzęta, które żyją sobie tam w jakimś miasteczku i tam ze skrzatami sobie współpracują i... No to Jest taka w sobie seria o, trochę o życiu w takim, właśnie wsi, w lesie. Każdy odcinek opowiada jakąś historię, i naprawdę większość z tych historii jest albo ciekawa, albo taka po prostu przyjemna do oglądania. Taka ładna, właśnie. I strasznie się robi cieplutko na serduszku, i seria też bardzo ładnie wygląda. I... No i fajnie się to wszystko tam rozwija też. To też jest. To, to trochę jak Eurocamp, tylko że zamiast kempingów mamy skrzaty w lesie.
0: Znaczy, to co mnie jeszcze tam kupiło to to, że pomysł wydał mi się dosyć ciekawy względem tego, że właśnie klimat jest taki bajkowo-baśniowy tak? że mamy skrzaty, które żyją w lesie, no i zaraz nasuwa nam się taka, nie wiem, taka jakaś e, baśń e, sk skandynawska, czy coś w tym stylu kot w butach tak, tak, rzecz, tak, nie, nawet o, nie. o właśnie, że, takie, że to wszystko będzie takie fantastyczne od razu, wszystko, wszystko taki... że, że właśnie, że będzie takie, takie wdzicz czy, że jak sobie tam pomagają, i tak dalej, i tak dalej. A potem pokazuje nam, te, że ten świat jest skonstruowany inaczej: że on ma, ten, ma to, tą swoją baśniowość, ale że on jest taki trochę. Może, może nie, że tam e, w jakiś sposób taki obrazoburczy dla tej bajkowości, ale jest coś takiego, że one na przykład później idą do miasta i widać, że to jest normalnie funkcjonujące społeczeństwo, że tak jakby to wygasza trochę tej, tej, tej baśni, która nam się wydawała, że będzie to magiczny las, tak. właśnie kot w butach i tak nie dalej. Nie bardziej, bo
2: właśnie aż tak dużo o tej baśni jest takie spokojne, powiedzmy folk, wie, wiejskie życie, taki mocno folk, ale tak, że tam się,
0: tam się robi taka, taka... Nawet w ogóle najśmieszniejsze jest to, że nawet pokazuje tam jakiś taki, Bo nam się to zawsze kojarzy w ogóle z taką, że jak baśń, to musi być takie co najwyżej średniowieczne, a i wcześniejsze, takie właśnie, takie, żeby jak najbardziej magiczne były te czasy. A tutaj nawet tak jakby ekwiwalent czasów, w którym żyją, tak patrząc na to miasto, to wygląda jak jakaś, nie wiem, jak jakaś ee, e, 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 jakiś tam po początek tej tam ery magii, czy coś w tym stylu, gdzie widać, że już jest tam, nie wiem, ma, e, funkcjonuje wszystko w tym mieście normalnie, jest tam jakaś e, sklepy, niesklepy, gospodarka, port, coś tam, coś tam, że to jest duże miasto i i, I to też jest to, to najbardziej do tego, ja ale że po ogólnie że.
2: na taki właśnie wczesny jakiś renesans czy coś bardziej.
0: No może, ale.
2: No niby tak technologii jakoś za bardzo nie ma, ale tam powoli jakieś rzeczy się pojawiają i.
0: No, no mówię, takie, takie właśnie taki... fajnie to wygląda kontekstowo, że z jednej strony łapie kontrast między klimatem jednym a drugim. Znaczy tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, a tym, co prezentuje bajka, a z drugiej strony to bardzo dobrze się ze sobą wiąże, bo wszystko jest jednak spójne. I, i to, tak. to, to jest taki fajny powiew świeżości generalnie.
2: Fajne jest to, że tam... To, to nie jest tak, że nie ma tam magii. Jest jakaś magia spostać, która jest w nekromantką, która robi szkielet łodzie podwodne na przykład. Ale to funkcjonuje jak taka w miarę normalna technologia. Nikt się jakoś nie szokuje tym, ani nic i to jest fajne i nie ma, nie ma też takich momentów jak powiedzmy w baśniach, że to, że to nagle jest taki, taki szoker, powiedzmy, że coś, że coś jest takie cukierkowe, jasne, bierte, no i potem wchodzi na przykład jakiś mrok czy coś, jakieś drugie, to jest takie cały czas powiedzmy jeden ton, czasami jest trochę, nie wiem, bardziej melancholijnie, trochę smutniej, ale zwykle jest po prostu jakby takie normalne nie wiem, ży życie
0: no, takie slice of life No Dobra, to co, to wchodzimy w wyżej Numer piąty 14 punktów Shokugeki no Soma, San no Sara Totsuki Reshachem Tu przekazuję pałeczkę Lesiowi Ponieważ wystawił ósemeczkę
3: No tak, bo to jest Seria, jeżeli chodzi o serię TV To, o, po powiedzieć W ci jedną rzecz to jest najlepsza seria TV, jaką widziałem w tym roku. Bo okay. wyżej przed nią postawiłem dwie serie, które nie były produkcjami te stricte telewizyjnymi. Mm -hmm. Szokuję To jest tak. M mój romans jaki Kino Są wyglądał zawsze tak, że kiedy wyszedł pierwszy film Sąmy, ja byłem zachwycony. W po prostu to jest moment, w którym ja zobaczyłem bajkę i ja zakochałem się w, w pierwszych 12 odcinkach Sąmy. Drugie 12, no już nie było aż tak dobrych było spoko, bo tam było, bo tam było więcej tej nauki, więcej tego, że Soma pokazywał, że stawia wszystko zawsze na jedną kartę, zawsze mu się na jakiś psim daje, udaje. No I to mi się mniej podobało powiedzmy w tej drugiej części pierwszego sezonu, bo pierwsze były tylko te kulinarne pojedynki o awans, o robienie szokółek i nie było tych lekcji do końca. I to było spoko. Drugi sezon to była na początku tragedia, z której coś wyszło, bo ona jak chodzi o wejście, jak chodzi o pacing, jak ogólnie wprowadzenie do tych zawodów, które pokazywał nam drugi sezon, to to była jedna z najgorszych reżyserskich rzeczy, jaka się w tej bajce wydarzyła i jedna z najgorszych rzeczy, która w ogóle się w niej wydarzyła, ale nie najgorsza. No i jakoś ten drugi sezon tam przeleciał mi nawet niezbyt ciepło, go wspominam. no Był po prostu, miał niezłą końcówkę, tam był zabawny, że tam kebaba robili i tak dalej. Potem przed była tam jeszcze owa, oh, ale to pomijmy, Przy, przychodzi nagle trzeci sezon Sołmy, zaczyna się tragicznie, no to, to jest najgorsza część, jaką Szokółek Kinosowa miał do zaoferowania, siła przyjaźni, fairy tale, robienie, <coughs> przepraszam, robienie tam y, tego szkolnego festiwalu, żeby jakiś totalny bullshit się tam zaczął, no i to, była, to było najgorsze, co było w tej bajce, i potem ten ark się skończył, i mieliśmy dalej jakieś niefantastyczne ten pojedynki Cugitą, które tam się odbywały, gdzie Soma go pokonał, tego Elajta i było spoko. No ale dopiero na końcu tego trzeciego sezonu weszła ta główna fabuła, czyli wszedł gotujący Adolf Hitler, który stwierdził, że no teraz wszyscy będziecie gotować tak samo, nie ma już gotowania według własnych pomysłów, wszyscy, wszystkie dania będą takie same. I dopiero z tego momentu zaczął się trzeci sezon numer dwa. Które jest dopiero tym, czym Szoko Kino Soma mnie zaczarowało w przypadku pierwszego sezonu, czyli over the top kosmiczne walki, czy znaczy walki, ciężko przygotowanie mówić, ale to właśnie te wyciągnięte do absurdu, czyli na przykład zadanie, którym to już wspominaliśmy dzisiaj, było <śmiech> ugotowanie ramenu przy użyciu samych ziemniaków, przygotowanie najlepszej ryby, mimo że jest środek zimy, wszystko jest zamarznięte i nie ma nigdzie ryb i targ rybny jest zamknięty oni znajdują najlepszą y, złotą, tęczową rybę w kałuży przed domem i tak dalej i właśnie to over the top to taki absolutnie wykręcony w kosmos shonen z tym gotowaniem to było to, czego ja potrzebowałem i finałowe starcia, kiedy już tam walczyli tam w drużynach które by, były jeszcze mocniej tam y, powiedzmy dopakowane tym, że pojawili się przedstawiciele tych y, Elite Krzeseł tam tych 12, to w tym momencie to ja byłem totalnie zakochany i to jest taka szokująca na jaką chciałem oglądać, a z tego co ja wiem już kolejny sezon tak dobry nie będzie, bo manga mniej więcej tam, gdzie kończy się anime, gdzieś ma problemy, wykrzacza się no i zaczynają się schody, ale ten czwarty sezon w sumie Somy, czyli trzeci, drugi, to jest najlepsze co ta wręcz w bajce ma do zaoferowania.
0: <grym górna> Ok. Dobrze. E, miejsce czwarte. No jest. Lupin 3, part 5. Mający oszałamiające 19 punktów, któremu dałem 10. Więc, jakby ktoś. Jak. Nie, w sumie można nie wiedzieć, bo Lupin jest zaskakująco mało popularny. Dobra. Szybkie wprowadzenie. Lupin. To jest taki złodzie złodziej I on, i, on i on kradnie rzeczy i ma przygody i do tego ma ze sobą e, przyjaciół, gdzie jest e, rewolwer do wynajęcia, najemnik, e, Jigen, gdzie jest e, ten oraz Gaemon, e, wielki samuraj e, i e, rasny, ten i raz na jakiś czas, bo nie zawsze, e, Mine Fujiko, czyli konkurencyjna złodziejka. I taki też lupin funkcjonuje gdzieś od lat 70., tam chyba w 74 wyszedł pierwszy lupin. I po yy, tam x latach, nie licząc filmów, lupin wrócił chyba w 2015 roku. No, i o co chodzi. I wrócił tam w parcie właśnie czwartym. I to jest part piąty. Z tym, że nie jest to ważne, ponieważ. Lupi, z Lupinem jest tak trochę jak tak trochę jak z bondem że nowy, nowy sezon Lupina może mieć zupełnie inny może, może wyglądać inaczej, może by mieć zupełnie inny klimat i będzie opowiadał o innych rzeczach, a że Lupiny często są, znaczy często były, teraz już trochę mniej, są tam epizodyczne to tym bardziej nie trzeba się martwić. Tak naprawdę part 5 oznacza tylko i wyłącznie to, że jest to piąta seria Lupina 3, a one są, znaczy, no są ze sobą tak powiązane, że tak właściwie to no, mają te same postacie. I raz, I raz na jakiś czas zjawi się jakieś nawiązanie czy referens, ale w ostatnim tym Lupinie był to bardziej tribut dla starych Lupinów, aniżeli... Yy, aniżeli yy, faktyczny referens, że trzeba kogoś pamiętać, kogoś znać i tak dalej. No więc, o co chodzi w tym Lupinie? Są to 24 odcinki, w którym yy, mamy kilka arków fabularnych, które koniec końców się ze sobą łączą. Jest yy, ark fabularny o, o potędze internetu i o tym, jak łatwo kogoś złapać przez internet, gdzie, yy, tak, bo oczywiście Lupin cały czas dzieje się w naszych czasach, więc jeśli. więc jak lupin w latach 70. dział się w latach 70., tak lupin w 2018 roku dzieje się w 2018 roku. Koniec, kropka. E, odnośnie różnic, to tak jeszcze dopowiem, że bardzo mi się podoba to, że w związku z tym, że jest coraz więcej technologii w użytku, jest jakiś progres, tak jakby wieku tego e, lupina, bo może nie tyle tam jakoś tam na widoku, ale troszeczkę tak mentalnie na tej zasadzie, że już jest troszeczkę taki, yy, taki, taki klimat, taki feeling tej serii gdzie niegdzie, gdzie faktycznie czy to on, czy to, yy, czy to Jigen na przykład stwierdzają, że już są chyba trochę za starzy na niektóre rzeczy i że troszeczkę tam już mniej tego, tego świata rozumieją, ale... To, yy, to, jest taka, to jest taka nazwijmy to yy, perełka, którą fajnie zauważyć, ale to nie jest clue. Clue jest takie, że wszystkie te o, odcinki mają naprawdę taką bombę w sobie. Yy, nie tylko, jakby to powiedzieć, nie tylko ze względu na to, jak wyglądają fabularnie, ale też na to, jak bardzo dobrze łączą te momenty, które są absolutnie over the top i kłócą się z realizmem tak wszystkim, co może być. Yy, Razem z tymi momentami, które są poważne i które, no, bo tak jakby ktoś nie wiedział, Lupin, Lupin to jest dosyć realistyczna seria, jeśli przyjmie się e, po prostu dwie rzeczy, to, że, znaczy w sumie trzy, że czasami technologia robi trochę za dużo, że Lupin może przebrać się za każdego i każdego udawać. I że czasami, i że klasycznie, tak jak we wszystkich filmach, i tak dalej, strzelanie do siebie czas, często nie działa, bo się strzela wszędzie dookoła, tylko nie przeciwnika. No, ale poza tym, jest. Dlaczego oddałem to aż tak wysoko? Ponieważ pomijając taki jakby główny plot fabularny o firmie technologicznej, która właśnie najpierw gdzie najpierw jest właśnie technologia czyli tworzenie gry w którym trzeba dostaje się punkty za zdjęcie z lupinem i tak tak dalej a potem potem jest tak jakby do tego powrót na końcu serii tak chyba najbardziej mnie urzek ark fabularny z księżniczką która przenosi nas do tak jakby takiej nie wiem, wojny w Wietnamie, nie wojny w Wietnamie, do po prostu takiego państwa, które jest rozbite na dwa. I są Jest cesarz, który chce zrobić reformy i takie, takie trochę Indie. I ludzie, którzy są za lokalnym tam papieżem ich religii i twierdzą, że trzeba brać w rzeczy według tradycji i tak dalej, i tak dalej. I tam już się szykuje, szykuje wojna domowa. To jest po prostu... Tak ładnie wbija się to emocjonalnie i porusza cały czas, bo to też jest dobre, że Lupin cały czas jakby komentuje to, co dzieje się w dzisiejszych czasach. Tak samo jak mieliśmy komentarz na temat technologii, tak samo tam było o ingerencji w inne kraje, o tym, czy lepiej zastępować stare nowym, o tym, jak człowiek staje się radykalistą, o tym, że czasami trzeba się poświęcić i tak dalej, i tak dalej. I to też jest właśnie chyba ta odrobina smutku i melancholii a, oraz też powagi, to jest coś, co moim zdaniem troszeczkę wyróżnia też te lupiny, ja, ja może tak, ja oglądałem mało starego Lupina, tylko kilka odcinków ale tam zawsze było tam zawsze było troszeczkę zabawniej tak? troszeczkę, też były inne czasy więc tam można było strzelać do siebie, rozstrzeliwywać ludzi i tak dalej i to było mimochodem, ale było troszeczkę zabawniej, troszkę luźniej, gdzie no, finalnie ten trzeci Lupin Red Jacket to już było w ogóle e, 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 śmieszki, heheszki tak, mówię, ten jest dojrzalszy zabawniejszy znaczy doj, dojrzalszy, poważniejszy, ale też właśnie zabawniejszy przez to, że ma troszeczkę dojrzalszy ten swój over-the-top humor. Troszeczkę realistyczniejszy. I ja naprawdę... Lupi, Lupin to jest franczyza, z którą warto się zaznajomić i najbardziej warto właśnie e, z tymi, które wyszły no, w, tak naprawdę w tej dekadzie. I to jest dobry, dobry film, dobry serial, e, akcji o po prostu takich, takich fajnych kul cool złodziejach. Jednocześnie są te odcinki tributowe i te odcinki tributowe jak najbardziej, z tym, że żeby, nie, żeby się nie zrazić po pierwszym, który jest po prostu nawiązaniem do odcinka, który jest najzwyczajniej w świecie, no już, już trochę głupi i nieśmieszny, to cała reszta to też są pięknie poprowadzone historie. Ogólnie prowadzenie historii też y, stoi na najwyższym poziomie tak samo jak muzyka, tak samo jak wygląda to świetnie i tak samo jak jest y, jak y, też y, głosy wszystkich całego castu, więc ja, ja, ja bardzo mocno polecam. I endingi są super, ending jest super generalnie i, i, i tak samo czwartego i całej reszty Lupinów, tak. Więc to, je, to jest moje. Lupin jest super. Oglądajcie Lupina, powinniście. Lupin jest za mało znany. Za mało znany i za mało doceniany. Ja nie, ja nie rozumiem, czemu nie. Chyba ludzie się boją oglądać. Dobra, to ty, ty, tyle ode mnie Lupinie. Bo w nazwie jest Part 5. No ale chodzi o to, że wszystkie Lupiny tak mają, że... Te filmy... Też ja mam wrażenie, że ludzie się boją usiąść do Lupina, bo myślą, że będą musieli wiedzieć, o co chodzi. A te wszystkie tak naprawdę filmy i serie są osobnymi rzeczami, do których można usiąść tak o... No ale dobra, no i ludzie chyba... na przykład tego nie wiedzą No tak, 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 no to mówię, że to jest chyba Problem, chociaż wiesz Z filmami czasami się trochę t, t, Trochę zastanawiam No bo wiadomo, że one są jakoś tam połączone Znaczy połączone, że możesz to skojarzyć z serią No ale jak po, nie wiem 15 latach od serii wychodzi film No to No nie wiem No, no mówię, no nie wiem, ludzie się boją Że, że będzie coś, czego nie zrozumieją to nie bójcie się, to jest moje ten lupinia. Dobra, dalej. Nie
1: bójcie się oglądać.
0: Nie bójcie się oglądać Lupina. Seishun Butayaro łabany girl Senpai No Yume Wominai. I tutaj najwięcej dałem ja i Madzia, ale ja właśnie mówiłem dużo, więc Madzia powie.
1: Nie, to jest dużo.
0: Ale ja mówiłem przed tobą. Umawialiśmy się wcześniej jak to działa. Więc oddaję tobie mikrofon.
1: Już. Y... No. Więc tak. Sejszu Buta Jarowa bla 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 Jest serią opowiadającą y... o chłopaku, który zostaje wplątany w różne historie dziewczyn, które mają taki problem, który się nazywa nie pamiętam jakiegoś się nazywa? Yy, Nieważne, problem, sy syndrom, gimnus,
0: syndrom Gimbusa, nazwijmy to. To jest taki,
1: powiedzmy, że syndrom dojrzewania. Hmm? Ja nie wiem, czy to, czy to jest dobre.
0: Dobrze, to jest dojrzewanie. No, nie.
1: Yy, no i właśnie on tam jakby im pomaga, ponieważ to są takie, taki syndrom, który sprawia, że jakby każda dziewczynka ma inną przypadłość, ale jednocześnie nie jest to taka harymówka, ponieważ pro, już sobie wybiera jedną wybrankę swojego serca i jakby jest z nią do końca. I, i tak dalej. E, więc na przykład mamy dziewczynkę, którą e, nikt nie widzi i trzeba rozwiązać jej problem, żeby e, jakby ludzie zaczęli ją znowu zauważać, zanim zniknie. Mam dziewczynkę, która... E, nie wiem, jest bullying, została bullingowana w szkole i on, to na nią tak wpłynęło. Yy, druga, która ma taki syndrom, znaczy syndrom ma taki kompleks starszej siostry, to znaczy bardzo się jakby przejmuje, że nie będzie tak dobra jak jej siostra. No i to tak jakby każdy ten yy, problem ma swoje następstwa i jakiś taki yy, nie, nie realny, tylko jakby fantastyczne schorzenie. Zazmiemy to tak. I właśnie Sakuta, główny bohater pomaga tym dziewczynom jakby dojść do siebie i rozwiązać swój problem. Jednocześnie seria stoi bardzo wysokim poziomem na tle dialogów i na tle relacji między postaciami. I to mnie najbardziej przyciągnęło, to znaczy, że te wszystkie postacie są barwne. Każda jest inna, jednocześnie nie są jakby takimi totalnymi kalkami, tylko każda ma swój jakby charakterek, jak mówiłam, seria stoi dialogami, więc każda umie sobie odpyskować, umie powiedzieć, jedna jest słodsza, drugi jest bardziej zadziorny i, i jakby właśnie najmocniejszą tą serią tej strony jest, może stroną tej serii jest, bo yy, są właśnie dialogi i dla tych dialogów i na sposobu prowadzenia tej całej fabuły ogląda się tą bajkę ja serdecznie polecam, bo Zdecydowanie, Seishun Buta jest bajką, która mnie zaskoczyła i do której będę wracać pamięcią. O ktoś cool. Nie, nie.
0: Dobrze. Seishun Buta jest super, bo Protag dał buta na ryj. Nie był beta. To jest, to jest moje stwierdzenie. Nie, ja byłem zaskoczony, że, że, że da radę zrobić serię, która jest o licealistach. Która jest ro też romansem, która jest o problemach tych licealistów i, żaden, i, i oni nie są głupi w chuj, upośledzeni, nie robią dramy niczym, nie, znaczy nie mają mentalnie trzech lat i potrafią ze sobą rozmawiać. Tak by... Więc ja byłem pod wrażeniem, bo ja straciłem tak naprawdę wiarę w to, że można robić takie rzeczy w bajkach. Seishun Buta mi powiedziała, że można, ale tutaj Marcisław mówi, że Monogatari, tylko że tak jakby... Monogatari nie do końca opowiada, wiesz, o, o...
3: Monogatari nie jest... Monogatari w swoim założeniach nie jest serią przyziemną, która pokazuje ci normalnych Dokładnie. ludzi. Dokładnie. No Monogatari pokazuje ci
0: wszystko over the top, bo to jest tym niż Joishina. No tak i właśnie Monogatari to jest seria, która, która, którą tak jakby odbieram jako inną kategorię, bo tam nawet jeśli opowiada o tym samym, to jest to tak zrobione tak właśnie tak mega metaforycznie, onirycznie, w ogóle fantastycznie i tak dalej. A z kolei w Station Boothie właśnie wszystko jest bardzo przyziemne i jestem zaskoczony tym, że w momencie, kiedy nie chodzi o te moce i tak dalej, kiedy to jest normalna seria, która dzieje się w jakiś sposób w szkole, to ci ludzie są w stanie normalnie ze sobą rozmawiać, mieć w siebie wyjebane krzyczeć na siebie, czasami się pobić i tak dalej i nie robić problemów maksymalnie z dupy, a nawet jak robią problemy maksymalnie z dupy, to jest to skomentowane, że to jest problem z dupy, bo, bo jest dziwny. Bo czemu się w ogóle, wiesz, czemu zwracasz na to uwagę? I to. I ty, tu jestem pod wrażeniem. No, dobra. Eee, to co? De de Debil crybaby. To Tomek.
2: No, to chyba ja. To chyba ty? To chyba ja. To ja w mówić... Z rok temu w sumie na pewno mówiłem dużo.
3: I to była I... najbardziej oczekiwana seria tego roku?
2: W sensie trochę tak. I, i to tak, z, De z Devilmanem to, 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 to tak. Najważniejsze jest to, że to jest właśnie adaptacja tej starej mangi, która była w spoko, nawet bardzo spoko. Miała, miała tam jakieś swoje wady i tak dalej. I to jest adaptacja, która jest jakby Uspółcześniona mocno i te wątki, które są pozmieniane, dodowane trochę, dalej wpasowują się w, idealnie w klimat, jakby tej, tej serii. I to jest świetne. Poza tym jest super zrealizowana. Tak jak tam, właśnie z uas z tym swoim studiem, zrobili te, powiedzmy, maksymalnie brutalne sceny, jakieś rzezi, czy, czy, czy inne takie krawędziowe rzeczy? To, nie są, to jest chyba najlepsze, co mogło spotkać tą adaptację. Bo z jednej strony nie, nie spotyka ona się z takim. No, w sensie, <śmiech> Prawdopodobnie dużo gorsza, przez to, że ta odblaska się tak wylewa. Mimo, że jest i jest dużo, to dalej. Jest...
0: Tomku, że nie, Tomku, jest prostu, nie, nie jest to po prostu cenzurą,
2: swój. tylko że, że co słucham?
0: Mówię, że ucina cię trochę z końcówki. Końcówki. Mów wyraźniej do mikrofonu. O nie. Aha. No,
2: no to, to że, że, nie, no, że mimo, że to jakby nie, nie jest bezpośrednio pokazane, ta cała przemoc i to wszystko, to nie jest to też ocenzurowane, jest to w taki właśnie trochę abstrakcyjny sposób pokazane często i to, to, sobie, to jest super. Ogólnie no, ta animacja we Flashu może się podobać, może się nie podobać, ale nawet jeżeli się nie podoba, to, mi, to wydaje mi się, że nie, powin, nie powinno być jakimś wielkim problemem, a muzyka i, i to w sumie reżyseria, no, to wszystko, wszystko jest świetne. Naprawdę nie spodziewałem się, że, że może się to udać tak dobrze, a udało się lepiej niż się spodziewałem. Okay. Także sam, po... sam początek 2018 roku, już trafiła mi się seria, seria roku. To Dobrze. trochę się zaskoczyłem i, i dalej jestem pod wrażeniem, że nic z tego nie przebiło.
0: Okej. Okay. Dobra, no to co, to teraz czasem serię roku 2018, która przewyższa drugie miejsce 10 punktów. Jest to Fury Kuri Progressive, a najwięcej punktów dali Madzia i Lesiu. W związku z... Nie, nie, Jezu, Tomek i Lesiu. Nie, Madzia ile Nie, dobrze, ma ile się. no to co, co, co ty się... Jak
1: to, a to, Tomek nie dał 10?
0: No... no przecież to jak ja dał David Menowi. No, no to 2, proszę, Madziu, proszę mnie nie wprowadzać w błąd, to jest poważna no bo, Albo u mnie,
1: u mnie wygląda no. tak, że Tomek dał dziesięć... Chyba, że ja
2: dałem, nie... bo kolumny są zamienione miejscami, bo... W... Gdzie tak.
0: Co? O Jezu, kolumny... Ja
2: się... Jak, jak, jak cofnąłem, do te kolumny chyba moja... Nie, nie zamieniły
0: się miejscami. Ty masz okay. jeden dla slow startu i dziewięć dla Furikuri progresji. Madziu, proszę, nie siać Ty fermentu. To... No.
1: Nie miałam tak po prostu... Nieważne. Okej,
0: danej...
2: no, okay, dobrze. Ma Madziu. To na slow start jak patrzyłem, to źle pomyliłem to rzędy. Nie wchodzi,
0: Madziu tak i, i Lesiu, bijcie się. Kto będzie mówił o Furikuri?
3: Dobra. Ja będę mówił tak długo, jak mi wytrzyma gardło przy sobie. mi wysiadło, ale... Dobra, Fury czyli kolejna na tej liście wskrzeszona rzecz przez Production IG, po ilu? Po 18 latach wzięli markę i zrobili z nią no, coś, co w większości się nie podobało. Co ocena na malu w postaci 6,68 potwierdza, bo to jest ten sam czas który już upłynął i ludzie już tak, taki, takiego mistycyzmu nadali pierwszemu stanowi Kury, że czegokolwiek oni by nie zrobili, to zebrałby gorsze oceny. To jest to samo, co jeżeli teraz by wyszedł ten Hard Life 3, to tak samo by skończył. I na tej zasadzie, że ludzie po prostu już na, w sumie na nie mieli oczekiwań, bo nikt nie spodziewał się, że Kury jest to nie kiedyś kontynuacji i nie potrzebował tej kontynuacji, ale jeżeli już dostało, to musimy przyjąć, co dostaliśmy. To po 18 latach, tak jak Devilman Crybaby było zrobię historii, która była w starych Devilmanach, tak Fury, na Fury Kury, Progressive na swój sposób, jak nawet jest z tej nazwie ten Progressive, przeszło drogę tych 18 lat i zaserwowało nam bardzo podobną historię, która nawiązuje w milionie punktów do starej serii i robi to po prostu przez trochę takie zabiegi narracyjne naszych czasów trochę pomija y, jakieś te wstawki takie komediowe, które dzisiaj by mogły nie przejść, jakieś, y, taki totalny chaos narracyjny, czyli po prostu jakby ułatwia przekaz tego samego, co pokazywała nam pierwsza seria Furikuri. Jeżeli ktoś nie wie czym są, którekolwiek są do furikuri, to są takie bardzo odjechane, robione przez, co wielu są, już wystarczy za wyjaśnienie, Studio Gainax i pierwsza seria była również robiona we współpracy z Production IG, to nie jest tak, że nie mają pojęcia co robią, ale były to odjechane serie o chłopcu, którego brat wyjechał do Ameryki, a on musiał sobie radzić z dorastaniem, miał tam, tam swoją starszą koleżankę, która się z nim zadawała tylko dlatego, że była zakochana w jego bracie, potem pojawia się dziewczyna, która mówiła mu, że jest przybyszem z kosmosu i że tutaj ona szuka takiego kosmicznego bytu, który pozwoli jej zostać królem piratów. No i ogólnie to była bardzo mocno symbolizowana seria takich pojedynczych sześciu historyjek, która nam opowiada o tym, jak właśnie protagonista przechodzi przemianę, jak próbuje sobie poradzić w miarę z tym dorastaniem. I po tych 18 latach dostaliśmy teraz sobie dziewczyny, która ma problemy o tym, że straciła kiedyś w historii też swoją bliską osobę, y, która tam odeszła i zostawia jej tylko prezent, są jej słuchawki, które zawsze z sobą ma i znowu mamy bardzo dużo symboliki, znowu mamy wracające postacie, mamy jakby ca cały klub historii jest bardzo się zbliżony, tylko że tutaj mamy na przykład taki bardziej powiedzmy dzisiejszy wątek romansowy, gdzie mamy po prostu chłopaka i dziewczynek zchodzą razem do klasy, y, Spotkałem ich różne rzeczy, ale tam bardzo szybko powiedzmy i zaczyna między nimi iskrzeć, czyli chłopak i dziewczyna no w sumie tak całują się tam ba w drugim czy w trzecim odcinku, no i jakoś widzimy, że zaczyna i na sobie należeć. To nie jest taka, jak stare Furikuri pokazywała taka patologiczna relacja między postaciami, ale ona też służyła jakby wtedy pokazaniu symboliki wyboru tego, czy protagonista wybierze tą dziewczynę, która tak naprawdę powiedzmy coś do niego czuje, mimo że tam naciąganie, czy wybierze dziewczynę która próbuje go tylko sobie obkręcić wokół palca, ale całkiem nieźle i to wychodzi. Tutaj mam po prostu czasami różne tematy, ale koniec końców dociera do tego samego. No i ten sezon Furikuri wygląda świetnie. Jest fantastycznie udźwiękowiony, no bo The Pilos, które robił ścieżkę dźwiękową do pierwszego no sezonu, po 18 latach, wróciło i zrobiło znowu utwory. No większość są stare, ale zdarzyły się tam dwa, trzy, które były jakieś nowe albo chociaż zremasterowane względem tych starszych, które się pojawiły. I cały czas Furikuri działało. To, co przestało działać, to dopiero Furikuri Alternative, które do Ciebie nie skończyłem, ale nie działało na tej zasadzie może, że nie było po prostu riboffem starego Furikuri, tylko próbą zrobienia czegoś po swojemu. I to nie do końca wyszło. Dlatego mówię, ja nie rozumiem, czemu ludzie nie, nie doceniają te złe słowa, ale dlaczego nie kupują tego odświeżenia, tej starej formuły. No prawdopodobnie Kur, nostalgia... Wyszło
0: po angielsku najpierw. Kur, nostalgia
3: prawdopodobnie przeżarła to oczekiwania, czy podejście do tej bajki większości ludzi, bo no ja nie jestem w stanie twierdzić, że to jest na przykład bajka. Rozumiem, że na przykład stylistycznie czy historia ci się bardziej podoba w jednym, czy drugim, no to tam jest ocena dwie różnice, Ale jak na przykład ktoś daje 3-4 oceny mniej nowemu Furikuri dostając bardzo podobny produkt, tylko że odświeżony na dzisiejsze standardy, to ja jestem zszokowany i w sumie nie wiem dlaczego, ale no, zostawiam im wolną rękę. Ja, dosta... ja dostałem odświeżoną świetną bajkę, świetnie odświeżoną. Ja nie mogę też narzekać i tak jak wcześniej mówiliśmy na nagraniu. Pierwszy odcinek przynajmniej te 10 razy widziałem i za każdym razem bawiłem się tak samo dobrze. Do dzisiaj wspominam chyba najlepiej ze wszystkich rzeczy w całym roku oglądanie Kółko pierwszego odcinka Furikuri Progressive. I Oj, ode mnie seria roku, Juno seria tak. roku.
0: Lesiu wpadł w prawdziwy w ogóle szał oglądania Furikuri. Le myśle myśleliście, że Lesiu forsował Killing Bites, Lesiu roztaczał taką aurę, że jak ktoś powiedział Furikuri, dwa pokoje obok, to Lesiu już tam był i odpadał pierwszy odcinek. Dokładnie <grym> tak było. Dokładnie tak było. Jeżeli słyszałem Furikuri, jak ktoś powiedział, że jeszcze
3: nie widział pierwszego odcinka, to w tym siadaliśmy i oglądaliśmy to pierwszy Powiem, odcinek, powiem wam tak, na, to na
2: przykład... To był ten moment, kiedy wsta wstajesz rano, wychodzisz z pokoju i nagle Lesiu wychodzi i stwierdzacie, że to dobry moment, żeby zobaczyć nowy odcinek Furikuli, bo to pierwsza rzecz, którą zrobisz danego dnia.
0: Generalnie... Z te... Czekaj, ja nie pamiętam, kiedy dokładnie wychodził pierwszy odcinek Furikuri, ale to było jakoś tak, że mnie nie było, bo gdzieś pojechałem. I ja wróciłem...
2: No, no chyba też do 1 kwietnia, nie? Nie, to nie tego. Ja ja obu. Obu.
0: Nie tego, nie tego Furikuri. Ja Pamiętam, Pamiętam, że ten on pierwszy. pod koniec września. Tak, i ten pierwszy odcinek jeszcze mi jakoś miał tak, że on był. On był chyba wcześniej przed. Nie, to tamtego był wcześniej przed wszystkimi. W każdym razie miałem tak, że gdzieś pojechałem. I ja nie widziałem tego Furikuri. Ja przyjechałem i akurat był y, ten. Y, był. Y, no, wi wiadomo, był Lesiu z Tomkiem, coś tam siedzieli. Ja mówię, że nie widziałem tego Furikuri. I, i w tym momencie Lesiu stwierdził, Lesiu nie, to trzeba obejrzeć Furikuri i odpalił i oglądaliśmy to Furikuri i potem chyba przyszła do nas jeszcze ten, po, potem jakoś e, przy, ten, przy, przyjechała do nas Magda i stwierdziła, że Jezu Lesiu, czy ty oglądasz trzeci raz to Furikuri? A to był dopiero początek. <grym> <grym> Więc się jeszcze, jeszcze z Darią
1: potem oglądaliśmy. Tak,
0: tak, potem przyjechała
1: z Daria do też. już przestała, ale się oglądał do końca.
3: No ja z, potem z kolejnymi osobami, no, no 10 przynajmniej razy było. Okej. Okay. I do dzisiaj za każdym razem tak samo dobrze się bawię o tym odcinku. <głos> dobrze, to co, co kiedy ro... Ja mogę zawsze. A bajkę też <głos> zroboczowałem, więc spokojnie całą. Dobra. Okej, okay, czyli. Dla, to... mnie, dla mnie seria roku polecam każdemu fury Jak nawet jak starego nie brał, może zacząć od tego. Prawdopodobnie mniej mu się spodoba, bo jest mimo wszystko trochę nawiązań i właśnie to jest fajne przez te wszystkie. Smaczki to jak, jest, jak się widzi dopiero tą zabawę konwencją starej serii, ale mimo wszystko cały czas polecam bardzo mocno.
0: Okej, okay, czyli co? Czyli to była nasze top 23 serii z 2018 roku. Możecie się. Wszyscy... Czy,
3: przyszły rok, czy przyszły rok będzie lepszy?
0: Może kto wie.
2: Miejmy nadzieję, że będzie, bo to wtedy już będzie jakiś Bo to pojabany będzie pojebany rok, masa. dokładnie!
3: Miejmy, miejmy nadzieję, że UASa w przyszłym roku, a właściwie już w tym, w 2019, jeszcze bardziej dostarczy.
0: Dokładnie. Miejmy, miejmy nadzieję, że dużo się zmieni i dużo będzie nowych bajek i w ogóle fajnych rzeczy. I, i Cartoon Network i Netflix będą rzucać pieniędzmi w dobrych twórców. Więc, y, jak najbardziej. No to co? To w takim razie chyba tyle. Czy, czy ale wiecie, bo to tak wyszło tylko 5 godzin 20 minut, może chcielibyśmy jeszcze o czymś powiedzieć. Jeszcze podzielimy to na dwa nakrania. akurat. To co? To jeszcze zrobimy od razu pierwsze wrażenia z, se z serii, które wyszły.
2: No, fajny bo, ten Bugi Pop. No.
0: Dziękujemy, Nie, bo... że Boogie Pop byliście z nami. Tak, bo, bo, bo Madzia już nas zabije wtedy chyba.
1: Co? Ja wszystko słucham.
0: Dobrze. Okej, okay. to w takim razie to, to dzięki i byliśmy tutaj my, czyli był Tomek.
2: Tak, byłem.
0: I był Lesiu. Byłem oczywiście. I była Madzia. Mhm. I było wielu innych naszych gości, którzy byli wcześniej. Uu, Dziękujemy im wszystkim. Tak, polecamy naszą stronę Discorda, fanpage, Patrona, klikajcie, yy, subskrybujcie, klikajcie dzwoneczki i w ogóle wszystko. No, To w takim razie co? To to to, to na razie i zatrzymamy.